0: Deel 32 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 18 Slotopmerkingen Er komen verschillende passages in dit boek voor waar het me inderdaad enige moeite heeft gekost de verzoeking te weerstaan om mijn lezers met mijn eigen gevolgtrekkingen en slotsommen lastig te vallen. Ik voor mij gaf er toch de voorkeur aan dat zij voor zichzelf zouden oordelen en wel uit zulke gegevens als ik onder hun ogen gebracht heb. Ja, mijn enige plan in den beginne was ze getrouwelijk overal mee te nemen waar ik naartoe ging en van die taak heb ik me gekweten. Maar men zal het mij niet ten kwade kunnen duiden dat ik, alvorens dit boek af te sluiten, begeerig ben met een paar woorden mijn eigen gevoelen uit te drukken over zo'n onderwerp als het algemeen karakter van het Amerikaanse volk en het algemeen karakter van hun maatschappelijk stelsel gelijk zich dat aan des vreemdelings oog voordoet van nature zijn de amerikanen openhartig degelijk hartelijk gastvrij en vriendschappelijk de beschaving en verlichting schijnende warmte van hun hart en hun vurige geestdrift eer goed dan kwaad te doen. En nu is het juist het bezit van deze laatstgenoemde eigenschappen in een alleropmerkelijkste graad dat een welopgevoed Amerikaan tot een der beminnelijkste en edelmoedigste vrienden maakt. Nooit heeft een klasse van mensen mij zo zeer voor zich ingenomen als deze. Nooit schonk ik mijn volle vertrouwen en achting zo spoedig en zo van harte als aan hen. Nooit kan ik weer in een half jaar tijds zoveel vrienden maken, wie ik zoveel genegenheid toedroeg, als had ik ze al de held van mijn leven gekend. Onvoorwaardelijk geloof ik dat deze eigenschappen het gehele volk eigen zijn, dat ze evenwel in haar wasdom jammerlijk ondermijnd en bedorven worden onder de grote hoop en dat er invloeden werkzaam zijn waaronder dezezelfde eigenschappen er nog meer gevaar lopen. Zo zelfs dat er voor het ogenblik bitter weinig uitzicht op bestaat dat ze haar normale gezondheid ooit terugkrijgen. Zie daar een waarheid die niet verzwegen mag worden. Het is een wezenlijk deel van elk nationaal karakter, machtig, groots te zijn op zijn gebreken en juist, uit de overdrijving waar men zich te deze opzichten aanschuldig maakt, de tekenen van zijn deugd en wijsheid af te leiden. Zo is er één grote vlek in het volkskarakter van Amerika en de vruchtbare bron van ontelbare verkeerdheden. En die is een algemeen wantrouwen. De Amerikaanse burger geeft echter zo grif niet toe, dat dit een vlek is. Integendeel, hij laat zich nogal iets voorstaan op deze geest, ook zelfs dan nog wanneer hij onbevooroordeeld genoeg is, om al het verderfelijke dat er uit voortvloeit op te willen merken, en niet tegenstaande zijn eigen verstand hem van het tegendeel overtuigt, zal hij het zelfs als een voorbeeld aanhalen van de grote schranderheid en scherpzinnigheid zijner landgenoten en hun superieure slimheid en zelfstandigheid. Gij brengt, zegt de vreemdeling, deze nijver en dit wantrouwen in elke handeling van het openbaar leven over. Doordien gewaardige mannen uit uw wetgevende vergaderingen weert, is er een klasse van kandidaten voor de dag gekomen, waarmee het stemrecht nu te rekenen heeft, die in elk hunner daden uw instellingen en uw volkskeus in kwade reuk brengen. Het heeft u zo wispelturig en veranderlijk gemaakt, dat uw onstandvastigheid tot een spreekwoord is geworden, want zo gauw zet ge de een of andere afgod niet goed en wel neer, of ge kijkt, om zo te zeggen, al naar de gereedschappen om, waarmee ge hem straks van zijn voetstuk afrukken, en verbrijzelen zult. En waarom doet ge dat nu? Waarom? Omdat zodra ge een weldoener van het volk of een openbaar ambtenaar beloont, gij hem louter, omdat hij beloond is, ook op staande voet wantrouwt en onmiddellijk aan het vissen gaat, of gij al te met, ook te scheutig met de bewijzen, Uwer erkentelijkheid geweest zijt, of hij, nu de aap, toch binnen is, misschien ook aan het slabakken is, en zich van zijn taak met een jantje van lijden afmaakt. Van de president af kan ieder die een hoge plaats onder u inneemt, gerust zijn val van dat ogenblik Dag Want de eerste de beste gedrukte leugen die de een of andere bekende schavuitige penvoerder in omloop weet te brengen, al druist die leugen ook ten ene tegen het karakter en de levenswandel van de bekladde in, ze maakt opeens uw wantrouwen gaande en wordt geloofd in één woord op de weg van het vertrouwen hoe eerlijk ook gewonnen en hoe welverdiend zult ge een mug uitzuigen maar een hele karavaan van kemels zult ge doorzwelgen als ze maar beladen zijn met onwaardige twijfelingen en lage vermoedens nu vraag ik u zelf in gemoede af zou zo'n gedragslijn wel de geschiktste wezen om in uw midden het karakter der bestuurders of bestuurden te verheffen? Het antwoord komt onveranderlijk hierop neer. Bij ons bestaat, nageweet, vrijheid van mening. Zo denkt iedereen voor zichzelf. En wij zijn er de mannen niet naar om ons zo gemakkelijk een knol voor een citroen in de hand te laten stoppen. Zie daar de reden waarom ons volk achterdochtig is geworden. Een andere in het ooglopende trek in het Amerikaanse volkskarakter is de zucht om in zijn handel en wandel bij de hand te zijn. Een eigenschap die menige zwendelarij en verregaande kwade trouw menige openbare en particuliere knoeierij verguld en menige schurk die een strop driedubbel verdient in staat stelt om met zijn hoofd in zijn nek de beste onder ogen te zien alhoewel datzelfde bij de hand zijn in een tijdsverloop van slechts weinig jaren meer gedaan heeft om het openbaar krediet te benadelen en de openbare hulpbronnen te verstoppen dan domme eerlijkheid onbezonnen als die soms te werk gaat in een eeuw kon gedaan hebben de verdiensten van een mislukte speculatie of bankroet of fortuinlijke goudief worden dan ook niet beoordeeld naar de maatstaaf van de gulden regel: doe zoals gewild dat men tegenover u doet. Och nee, maar naarmate er met betrekking tot de zaak of de persoon van meer of minder bij de hand zijn sprake is, zo herinner ik me dat ik beide keren, toen ik dat slechter naam staande Cairo bij de Mississippi passeerde, Enige opmerkingen maakte over de nadelige gevolgen die zulke op grote schaal gedreven bedriegerijen teweeg moesten brengen als ze aan het daglicht kwamen. Komen zulke knoeierijen uit in die voege redeneerde ik onder anderen, dan spreekt het vanzelf dat men buitenlands over het algemeen. Wantrouwen krijgt en huiverig wordt om met u handel te drijven. Hierop trachtte men mij aan het verstand te brengen dat men met dat al aardig geld wist te verdienen en het alleraardigste van dat bij de hand zijn nog dit was dat men al die aardige dingetjes in het buitenland heel gauw vergat en weer aan het speculeren ging, alsof er niets gebeurd was. De volgende samenspraak heb ik wel honderdmaal gehouden. Is het niet erg te bejammeren, dat zo'n man als en-en op zo'n vervoeielijk, gemene manier aan zoveel geld komt, en ondanks al de misdaden waar hij zich aan schuldig heeft gemaakt, door uw burgers, zelfs geholpen wordt. Is zo iemand eigenlijk geen lastpost en schandvlek in de maatschappij? Ja, meneer. Een overtuigd leugenaar? Ja, meneer. Hij is geschopt, heeft klappen om zijn oren gekregen en is op Rottingsmeer getrakteerd. Niet waar? Ja, meneer. En hij is, in de hoogste graad, wat men plat, toch duidelijk uitgedrukt, onder een uitgekotste ploert verstaat. Ja, meneer, maar waar steekt dan toch in vredesnaam zijn verdiensten in? Wel, meneer, het is een man die bij de hand is. Op deze manier worden allerlei bekrompen en onstaatkundige gebruiken op rekening gesteld van de nationale handelzucht, ofschoon er grappig genoeg een vreemdeling, een erger grief van zou gemaakt worden, bij bijaldien hij de Amerikanen als een volk van kooplui aanzag. De handelzucht wordt aangewezen als een reden voor die met alle comfort zo ten ene malen in strijd zijnde, doch niettemin in landsteden zo sterk overheersende gewoonte, dat getrouwde lui in logementen wonen, geen eigen haard erop nahouden en elkaar van de vroege morgen tot de late avond, zelden ontmoeten of het moest aan de table d'hôtel zijn waar alles nog wel zeer haastig in zijn werk gaat ook de handelzucht is een reden waarom Amerika's letterkunde voor altijd onbeschermd moet blijven want wij zijn een handeldrijvend volk en bekommeren ons niet om poëzie, ofschoon wij, om dit van onze kant in het voorbijgaan te doen opmerken, wel voorgeven dat we erg groot zijn op onze dichters, maar gezonde vermakelijkheden, vrolijke middelen van uitspanning en heilzame fantasieën, het veld doen ruimen voor de stroef getroniede, maar dubbeltjes opleverende handelspret. Deze drie kenmerkende eigenschappen nu van het Amerikaanse volkskarakter vallen de vreemdeling telkens en telkens weer in het oog, maar de zo weinig tierende woekerplant van Amerika's verderf heeft nog een knoestiger wortel dan deze en slaat haar vezelen diep in zijn losbandige pers. In oost en west, in noord en zuid, mogen er scholen opgericht worden, waar honderden bij honderden, duizenden bij duizenden leerlingen worden onderwezen, door ontelbare onderwijzers. Colleges mogen er bloeien, kerken mogen er propvol zijn, matigheidsgenootschappen mogen er handen vol werk hebben en met reuzenschreden mogen de uitwendige beschaving in elke andere vorm vooruitgaan. Het zij zo, maar zolang de krantenpers... Van Amerika op haar tegenwoordige lagen trap of daaromtrent blijft staan, zo lang is de innerlijke, de wezenlijke beschaving in dat land hopeloos. Jaar in, jaar uit moet en zal ze achteruit gaan. Jaar in, jaar uit moet de standaard der openbare mening lager zinken jaar in jaar uit moet zowel het congres als de senaat minder in tel geraken bij alle fatsoenlijke lieden en jaar in jaar uit moet de nagedachtenis van de grote vaderen der omwenteling hoe langer hoe meer gehoond worden in de slechte levenswandel hunner verbasterde kinderen onder de massakranten die in de Verenigde Staten worden uitgegeven, zijn er sommige, behoef ik het de lezer eigenlijk wel te zeggen, die karakter hebben en krediet. Een persoonlijke kennismaking met hoogst beschaafde heren, die aan de hier bedoelde bladen verbonden waren, heeft me dan ook veel genoegen verschaft. Ja, ik heb er zelfs voordeel van getrokken maar helaas de naam van deze klasse is weinige en van de andere legio en machteloos is de invloed der goede pers om het dodelijk gif der slechte tegen te werken onder de fatsoenlijke burgerij van amerika onder de goed en bedaard gezinden onder de geleerden aan de balie en rechtbank is er en kan er trouwens niet anders dan een mening zijn ten opzichte van het verderfelijk karakter dezer schandbladen soms wordt het betwist dat hun invloed zo groot zou zijn als een vreemdeling allicht zou veronderstellen nu ik zal niet zeggen dat mij zoiets bevreemdt. O nee, niets natuurlijker toch dan om verontschuldigingen te zoeken voor zo'n schande, als men het mij maar niet kwalijk wil nemen, wanneer ik van mijn kant zo vrij ben hiertegen aan te voeren dat er geen gegronde reden bestaat om het te kunnen betwisten. Daar al de op dit punt maar al te welsprekende feiten tot een lijnrecht daartegenoverstaande slotsom leiden. Zodra iemand van enige kennis of karakter tot de een of andere openbare onderscheiding het komt er niet op aan welke in Amerika op kan klimmen zonder eerst de voetveeg te zijn geweest van dit monster van verdorvenheid, zodra iemand van uitnemende hoedanigheden veilig is voor zijn aanvallen, zodra dat monster het maatschappelijk vertrouwen onaangerand laat, of de banden van maatschappelijke betamelijkheid en eer maar enigermate ontziet, zodra iemand in dat vrije land vrijheid van mening heeft en vrijelijk voor zijn mening uit mag komen, zonder verplicht te zijn in allen ootmoed een censorschap naar de ogen te kijken, dat hij, om zijn verwaten, onwetendheid en lage karakterloosheid in zijn hart tot in de hel verafschuwt, zodra zij, die het diepst onder zijn schandvlekkend juk gebukt gaande, het levendigst gevoelen wat, voor oneer, het over de natie uitstort, en al kan er daar het meest over durven onderhouden, nu dan ook hun hielen op dat monster durven zetten en het openlijk ten aanschouwen van Jan en Alleman verpletteren. Zodra dat alles gebeurt, wel nu, dan zal ik gaan geloven dat zijn invloed aan het tanen is, en de mensen in Amerika hun vijf zinnen weer terugkrijgen. Maar, zolang die pers haar boosaardig oog in ieder huis durft slaan, en haar zwarte neus in elke benoeming tot een landsbetrekking van een president af tot een brievenbesteller toe durft steken zolang ze met niets anders tot voorraad dan liederlijke lastertaal de letterkundige standaard is van een verbazend grote klasse van mensen die kranten moeten lezen of ze lezen niemendal. Zolang moet haar vuile adem het aangezicht des lands bezoedelen en het kwade dat zij vrocht, zo klaar als het licht, zichtbaar wezen in de republiek. Heren die gewoon zijn om de Engelse of andere fatsoenlijke bladen van het vasteland te lezen, Heren die gewoon zijn aan al wat maar gedrukt wordt, zelfs hen zou men met geen mogelijkheid enig denkbeeld kunnen geven van dat vreselijke werktuig der menselijke gedachte in Amerika, tenzij ik uit de verschillende nieuwsbladen een berg van uittreksels overnam, waartoe ik nog plaatsruimte nog lust heb maar mocht iemand verlangend zijn om datgene bevestigd te zien wat ik dien aangaande zo onverbloemd dorst schrijven welnu hij bezoekt dood eenvoudig de een of andere publieke plaats in onze goede stad Londen waar men dergelijke kranten bij de vleet aan zal treffen dan mogen hij zijn eigen mening vormen, of laat hem daarover een degelijk en alleszins met de waarheid overeenkomend artikel in de Foreign Quarterly Review lezen, dat in oktober 1842 is uitgekomen, een artikel dat mijn aandacht getrokken heeft sinds de vorige vellen afgedrukt waren dan toch zal hij een menigte bijzonderheden ontmoeten, die weliswaar hoegenaamd niet belangrijk zijn voor iemand die in Amerika geweest is, maar iemand die dat land niet bezocht heeft, daarentegen ruimschoots belang zullen inboezemen. Het is aan geen twijfel onderhevig, of het zou voor de Amerikaanse natie, in haar geheel genomen, vrij wat beter zijn als ze wat minder van het reële en wat meer van het ideale hield. Ja, vrij wat beter zou het voor haar zijn als men in haar midden de luchthartigheid en opgeruimdheid wat meer aanmoedigde en al wat schoon is wat meer beoefende ook al levert het schoone in de allereerste plaats en rechtstreeks geen stoffelijk voordeel op maar ik vermeen dat men hier en niet ten onrechte met de algemeene tegenwerping voor de dag zal komen wij zijn een nieuw land een tegenwerping die zo vaak vooropgezet wordt als een verontschuldiging voor gebreken die ten ene malen onverschoonlijk zijn, omdat het inderdaad geen nieuw land, maar de langzame uitloper is van een oud. En daarom hoop ik eens te zullen horen dat er behalve de krantenpolitiek nog enig ander nationaal amusement in de Verenigde Staten gevonden wordt. Een geestig humoristisch volk zijn ze zeker niet en hun temperament maakte op mij altijd deze indruk dat het van een saaie en sombere aard is, ingevatheid en een zekere onbuigzame ingenomenheid met zichzelf spelende jenkies of het volk van Nieuw-Engeland ontegenzeggelijk de eerste viool, wat ze trouwens op verstandelijk gebied in de regel doen. Maar gelijk ik al in vorige gedeelten van dit werk heb doen opmerken, op mijn uitstapjes buiten de grote steden, hinderde het mij geweldig, zoals die ernstige en droefgeestige koopmansachtige tronies in het oog vielen een verschijnsel dat zo algemeen en zo eentonig was dat ik in iedere stad waar ik aankwam precies dezelfde mensen meende tegen te komen die ik de laatste keer verlaten had zulke gebreken als welke op te merken zijn in de volkszeden schijnen mij voor een groot deel hieraan toe te schrijven te zijn, dat men van de oude, gemeene sleur niet verkiest af te wijken en tegen beschaafde manieren als overtollige ballast op de levensreis opziet. Washington, die in zaken de uiterlijke wellevendheid bij uitstek nauwgezet was, moet de neiging zijner landgenoten om zich op dit punt te bezondigen stellig bespeurd hebben en we kunnen erop aan dat hij ook zijn uiterste best gedaan heeft om ze daarvan te genezen. Ik ben het niet eens met andere schrijvers over deze onderwerpen dat de aanwezigheid van zoveel geheel uiteenlopende sekten in amerika zelfs mate te danken is aan het feit dat daar te landen geen gevestigde of zogenaamde staatskerk bestaat och nee bij mij staat het vast dat de volksaard ook al dulde hij dat zo'n instelling in hun midden opgericht werd er hen vanzelf toe zou brengen om er zich niet aan te houden, louter omdat ze gevestigd was. Maar gesteld eens, zo'n kerk bestond in Amerika, toch zou ik twijfel durven trekken of ze wel aan haar doel zou beantwoorden, om namelijk de dolende schapen in één grote stal onder dak te brengen om de dood eenvoudige reden dat het bij ons in Engeland om zo te zeggen secten regent en ook omdat ik in Amerika geen enkele godsdienstvorm aantrof waar wij in Europa ja zelfs in Engeland onbekend mee zijn evenals andere mensen vloeien er Decenters bij de vleet naartoe, om de enige reden dat het een toevluchtsland is voor Jan en Alleman, en grote nederzettingen van hen worden er gesticht, omdat daar waar vroeger geen moederziel gevonden werd, grond aangekocht, steden en dorpen gebouwd kunnen worden. Ja, zelfs de kwakers emigreerden uit Engeland. Ons land is de heer Jozef Smith, de apostel van het mormonisme, of diens in den donker rondvroetende jongeren niet onbekend. Met mijn eigen ogen heb ik in sommige onze volkrijke steden godsdienstige tonelen gezien die bezwaarlijk overtroffen kunnen worden door een zogenaamde Amerikaanse kampmeeting en ik ben er me niet bewust van dat enig voorbeeld van bijgelovig bedrog en bijgelovige lichtgelovigheid aan de andere zij haar oorsprong gehad heeft in de Verenigde Staten, in het welk wij niet ruimschoots vergelijken kunnen met de presidenten van mevrouw Southcote Mary Tofts, de konijnenfokster, ja zelfs van de heer Tom van Canterbury, welk laatste geval ontstond kort nadat de donkere eeuwen voorbij waren. Ongetwijfeld leiden de republikeinse instellingen van Amerika er het volk toe om de achting voor zichzelf en hun gelijkheid te bevestigen. Maar een vreemdeling dient zich van deze instellingen wel ter rekenschap te geven. Anders loopt hij niet weinig gevaar zich al heel spoedig te ergeren, wanneer hij namelijk de familiariteit ondervindt van mensen die hem thuis niet anders dan op behoorlijke afstand en met de hoed in de hand zouden durven naderen wat mij betreft als deze karaktertrek maar niet getint werd door malle hoogmoed en een fatsoenlijke bediening niet in de weg stond dan heb ik mij daardoor nooit beledigd gevoeld en uiterst zelden als het ooit gebeurd is ben ik een Amerikaan tegengekomen die deze eigenaardige trek in hun karakter op een ruwe of stuitende wijze openbaarde. Een paar malen had ik op dit punt een koddige ontmoeting. Ik zal dit voor de aardigheid eens meedelen, maar voeg er nadrukkelijk bij dat dit ten eerste alles behalve van dien aard was om er boos over te worden, integendeel, en buitendien zelfs in de verste verte als geen doorgaande regel mag beschouwd worden. In een zekere stad had ik een paar laarzen nodig, want ik had geen andere om mee te reizen, dan die met de gedenkwaardige kurkenzolen, die veel te heet waren voor het dek enig stoomboot. Vandaar dat ik een kruier naar een artiest in laarzen stuurde, met een boodschap in deze trant. Wel de complimenten van de heer Dickens, en ik zou me gelukkig achten als zijn edele zo vriendelijk zou willen wezen om eens even bij me aan te komen waarop de artiest in laarzen heel vriendelijk ten antwoord gaf dat hij die avond om zes uur eens kijken zou ik lag op de canapé met een boek en een glas wijn naast me het was bij zessen daar ging de deur open en een heer zo wat in de dertig, met een stijve das om, trad binnen. Met handschoenen aan en zijn hoed op, liep hij dadelijk naar de spiegel, streek zijn haar in orde, trok zijn handschoenen uit en haalde langzaam een maat uit de diepste diepte van zijn jaszak en verzocht me op een lijmerige toon om mijn sous los te maken en mijn laarzen uit te trekken. Ik deed dat, maar keek meteen een beetje nieuwsgierig naar zijn hoed, die hij nog altijd op had. Of het nu daarvan kwam, of van de warmte, genoeg. Hij nam hem af. Toen ging hij op een stoel tegenover me zitten, leunde met een arm op elke knie, boog zoveel mogelijk voorover en met veel inspanning gelukte het hem om op die manier het proefstuk van hoofdstedelijke nijverheid dat ik zo even uitgetrokken had, van de grond op te beuren. Ondertussen vloot hij dat het een lust was om te horen. Hij draaide de laars om en nog eens om, bekeek ze met een minachting die geen taal kan uitdrukken en vroeg me of ik erop gesteld was, dat hij me een laars maakte, zoals die. Hoffelijk antwoordde ik hem daarop, dat, als de laarzen maar groot genoeg waren, ik de rest aan hem overliet. Als ze mij, in deze voegen liet ik me uit, als ze mij maar makkelijk zitten, en het u niet al te moeilijk is, dan heb ik voor mij er niets tegen als ze wat lijken op het model dat u daarvoor u heeft maar overigens laat ik het geheel en al aan uw oordeel en discretie over dan staat u er zeker niet op dat de hiel zo gemaakt wordt weet u dat doen we hier op een andere manier ik herhaalde mijn laatste opmerking alweer keek hij in de spiegel. Ditmaal ging hij er zelfs dichter voor staan om wat stof dat in de hoek van zijn ene oog geraakt scheen te zijn uit te peuteren. Ook zijn das kreeg een beurt. In al die tijd zat ik daar met een jobs geduld met mijn been en voet in de hoogte. Is u bijna klaar, meneer? vroeg ik. O, zo aanstonds, zei hij. Hou uw voet maar strak. Ik hield en voet en gezicht zo strak mogelijk. Ondertussen was hij klaargekomen met het stof in zijn oog, waarop hij zijn potlood kreeg. Mij de maat nam en het nodige optekende. Zodra hij gedaan had, verviel hij in zijn oude houding, nam de laars weer in zijn hand en bekeek ze enige tijd. En dit is nu, zei hij eindelijk, een Engelse laars. Dit is een Londense laars, niet waar? Dat is, antwoordde ik, een Londense laars, meneer. Alweer monsterde hij ze, op de manier waarop Hamlet met yoricks schedel te werk ging. Schudde het hoofd, als wou hij zeggen, ik beklaag de instellingen, die tot de productie van zo'n laars leiden, stond op stak zijn potlood, aantekeningen en papier in zijn zak. Al die tijd in de spiegel kijkende, zette zijn hoed op, trok op zijn doode gemak zijn handschoenen aan en stapte de lange leste op. Hij was nog geen minuut weg geweest, of de deur ging weer open, en weer zag ik zijn hoed en hoofd verschijnen. Hij kijkt de kamer rond en weer naar de laars die nog op de vloer ligt, schijnt enige ogenblikken in gepeins verzonken en zegt toen Nou, goede avond, goede avond meneer, zeg ik daarop. En hiermee was de conferentie met de artiest Laarzenmaker afgelopen. Er is nog maar één punt waar ik een aanmerking op wens te maken En dat is op de openbare gezondheid In zo'n uitgebreid land Waar duizenden miljoenen morgen lands Onbewoond en onbebouwd zijn En op elke roede Dier onmetelijke vlakten De plantengroei Jaarlijks tot ontbinding overgaat Waar zoveel grote rivieren zijn En het klimaat hier zo en daar zus is, daar, het kan niet missen, moeten in zekere gedeelten des jaars allerlei ziekten heersen. Maar, na mijn onderhoud met verschijnende beoefenaars van de geneeskunde in Amerika, durf ik gerust verzekeren niet alleen te staan in de mening dat, als men maar enkele gewone voorzorgsmaatregelen in acht wou nemen, veel van die heersende ziekten konden voorkomen worden. Groter middelen van persoonlijke zindelijkheid zijn te dien einde onmisbaar. De gewoonte om driemaal daags grote hoeveelheden dierlijk voedsel door het keelgat te jagen en na iedere maaltijd dadelijk zich aan stilzittende bezigheden over te geven, deze gewoonte dient veranderd te worden. De sekse moet wijzer gekleed gaan en wat meer gezonde beweging nemen. En wat dit laatste betreft, dienen ook de mannen mee te doen, maar het is vooral in openbare inrichtingen en in iedere groot of kleine stad, dat het stelsel van ventilatie, drainage en afvoering van onzuivere stoffen een gehele herziening vereist. Ja, er is geen plaatselijk bestuur in Amerika dat het voortreffelijk verslag des heer Chadwick over deze gezondheidstoestand van onze arbeidende klasse niet met onmetelijk voordeel zou kunnen bestuderen. En nu ben ik aan het einde van dit werk gekomen. Afgaande op zekere wenken die mij sinds mijn terugkeer in Engeland gegeven zijn, heb ik maar bitter weinig reden om te geloven dat het door het Amerikaanse volk hartelijk of gunstig zal ontvangen worden. Het zij zo, ik vermeen onder de hoedanigen te behoren die in staat zijn een oordeel te vellen en hun mening uit te spreken en mij hoofdzakelijk richtende tot de zodanigen was het mij slechts hierom te doen, de waarheid te schrijven niets meer en niets minder dat ik volstrekt niet verlangd heb populaire toejuiching te verwerven door me van onbehoorlijke middelen te bedienen zie daar iets waar men zich onder de lezing van heeft moeten overtuigen het is me genoeg te weten dat wat ik in de vorige bladzijden heb neergeschreven mij aan de overkant van de Atlantische Oceaan geen enkele vriend kan kosten die in enigerlei opzicht die naam verdient. Overigens stel ik mijn volle vertrouwen op de geest waarin mijn mededelingen zijn ontworpen en opgesteld en kan ik mijn tijd afwachten. Ik heb geen melding gemaakt van de wijze waarop men mij ontvangen heeft. Evenmin heb ik toegelaten dat die ontvangst van invloed kon zijn op hetgeen ik heb geschreven, want in één van beide gevallen had ik maar met een povere erkenning voor de dag kunnen komen, pover in vergelijking met de gevoelens die ik in mijn ziel jegens die partijdige lezers van mijn vorige boeken aan de zee koester, welke mij met een open hand tegemoet kwamen en niet met een hand die een ijzeren muilband vastmaakte einde van schetsen uit amerika door charles dickens